0: estão chegando com os principais assuntos que interessam para você está no, ar. está no ar interessa
1: ei gente sejam muito bem-vindos ao interessa podcast eu sou a renata zacaroni você está acompanhando a gente por meio de uma live que está rolando aí ó no canal de o tempo no youtube também estamos na FM O Tempo, 91.7, nos principais tocadores de podcast. O nosso conteúdo você também acessa em otempo.com.br interessa. E hoje é dia. Dia de falar de sexo! Inclusive a gente vai falar que não é isso tudo. Será? Quem contribui com o nosso debate já está aqui ó, no estúdio da FM O Tempo com a gente, é a Bruna Coelho. A Bruna é psicóloga. Seja muito bem-vinda, Bruna. Sempre bom ter você com a gente Ah, estou muito feliz Será que você vocês. vai nos convencer hoje que realmente não é tudo? Então, gente, a controvérsia <risos> <risos> Bora lá, tô dividindo a bancada com elas A jornalista Flaviane Paixão e
2: gente tudo bem com vocês Melhor
0: agora ai gente
2: hoje eu acho que não vou conseguir falar muito não porque eu tô vendo duas duas na minha frente tá tô falando assim de frente de lado um outro tantão ah, ai que ai, delícia de frente, uns trenzão bonito é diferente né nu nu vai lá para ver o cabelo da, da carona que tá vai lá fazer trenzão
1: Trem. linda Aqui, tô com ela também, esse trenzão, rainha dos lanchos, nossa blogueira gastronômica. Blogueira não se usa mais esse termo, né? Eu tô muito ah, não, ultrapassada. Blog, é porque não existe é porque eles blog, blog. É, ah, cara. É influencer. É influencer. Influencer. Tudo.
0: Lorena Camartins. Ei, gente. Falou de sexo, falou de apetite, né? Achei que tem tudo a ver. Falou de lanche, por que não, né, Zaca? Por que não? É, Deu fome. Gente. Bateu a fome, né? Deu fome. Pois é Vou, vou beber o café porque é líquido. Se fosse, se fosse sólido, não ia. Uau. É isso, Gente, tá essa aqui. atmosfera
1: é sensacional, né? Mudou. Transforma. <risos> Ó, vamos falar do tema do dia, então, para o nosso ouvinte. Para você, o que faz um relacionamento ser um bom relacionamento? Intimidade, paixão, dinheiro, comprometimento, intensidade, sexo. Todo mundo sabe que um namoro ou um casamento baseado só no amor não sustenta, né, gente? Porque a vida é dois ou mais, vai saber. Se divide tudo, inclusive as contas. E até o momento, amor não é moeda. Não enche barriga, não enche a geladeira, a dispensa. Por isso que esses pilares que eu mencionei, eu acredito que são necessários dentro de uma relação guardadas as proporções. Para uns, pode ser que o amor tenha um peso maior. Para outros, o sexo. E eu vou mais longe. De acordo com uma série de quatro artigos publicados no periódico científico Personality and Social Psychology... Psychology... Nossa, wow! Bulletin! Nossa, sim, foi, foi sensacional, né? Baseados em casais dos Estados Unidos e da Suíça, o sexo é o que faz um relacionamento ser saudável. O estudo sugere que quando os casais transam, eles sentem e demonstram mais afeto e intimidade entre si, mesmo assim horas depois das relações então o sexo é segundo essa tese tão importante que ele é responsável por desencadear as demonstrações de amor olha que bonito mas e a frequência sexual é um parâmetro para caracterizar um relacionamento feliz o sexo é indispensável numa relação amorosa ou é possível viver sem ele e ainda assim manter uma convivência saudável numa entrevista recente da, da revista Marie Claire, a cantora Luisa Sonza falou que considera o sexo supervalorizado. Não faz muito tempo também que a Anitta disse algo parecido. Numa participação no Domingão com o Hulk, ela disse que prefere dormir a fazer sexo. As afirmações das duas repercutiram muito, até porque uh, muito do conteúdo das músicas, né, do trabalho delas, traz a questão sexual. Mas tem quem concordou com tudo isso, gente. O que as duas disseram pode levantar um debate super importante sobre as várias formas como as pessoas podem perceber o sexo. Mais ainda, reforçar a compreensão de que não tê-lo como prioridade não necessariamente significa uma aversão ou falta de interesse. Já pensou? E aí, o que, que determina a importância do sexo no relacionamento? Sexo não é tudo isso. Será? Esse é o tema do Interessa de hoje. Pergunta do dia, para você o sexo sustenta um relacionamento ou favorece? Qual que é a importância do sexo na sua relação? Manda para a gente a sua participação aqui no chat que já está aberto para o debate, na nossa live transmitida pelo canal de O Tempo no YouTube. Esse podcast tem a sua participação e se faz parte da sua vida...
2: Interessa!
1: interessa! A Lorena, que vai começando, respondendo. Fala, Lolena. Ai, toda vez que eu olho,
0: assim, eu sinto um calor aqui do lado. Ai, Conta, gente, Lolo. Qual é a importância hum. do sexo para a relação, ela não é tudo mesmo, não. Nossa, com toda certeza. Até porque eu acho que chega um ponto da... Vamos pensar em, em relacionamentos a longo prazo, que que de fato o que fica mesmo é muito companheirismo e uma, uma união, uma amizade ali que é fruto de, um, de uma construção que vem ao longo do ano, que não é só pautada no sexo, mas é claro que ela faz parte, no, acho que não é uma coisa, tem que ter isso para não ter aquilo, sabe? Uhum. Mas eu lembro, você citou sobre essa declaração da Luísa Sonza, que ela disse que é muito supervalorizada e tudo mais, é, e eu acho que, que isso vai muito em relação a, ao momento que você está vivendo ali, né? E está tudo bem. São fases da vida, fases, né? Eu, enquanto mulher, de, de prioridades ali, de momentos que você está vivendo. Eu acho que isso diz também com a pessoa que você está, com o parceiro ou parceira que você está naquele momento. O que, 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 que a construção daquele relacionamento está tá exigindo daquele momento, se é um sexo, se é uma, se é outro tipo de troca que não seja sexual. E, e de fato, eu acho que um, um pouco exagerado, assim, quando muitos casais e muitas pessoas colocam o sexo é, de, em um lugar, que eu acho que é extremamente importante, até por um ponto de vista de saúde mesmo, mas colocam um lugar, é, quando a gente fala de relacionamento, coloca o sexo como o, o número um dos pilares da, dessa construção, assim. É, e eu discordo muito disso. É, até porque eu já tive muitos relacionamentos que foram pautados é, muito no sexo e foram só no sexo e... Não, é horrível. E é, foi um desmoronamento assim de outras coisas. Assim. Então, acho que quando a gente coloca essa supervalorização, é muito disso. Mas eu acho que não é uma verdade absoluta. Não é um muito... Nem, nem por ponto de vista de pesquisa ou de, de comportamento humano. Eu acho que isso vai mais da vivência de cada um, Sabe? e com isso interessa, Tchau Fica por aqui é gente, a gente já está encerrando o programa, hoje foi rápido, cara então,
2: Quem tá passou do na...
1: horário eu, eu acho que inclusive a gente vai ter que ficar, para fazer um extra é, vamos gente. fazer um extra aqui
0: eu não, é... eu não é, gente deixa eu ver o Flaviane primeiro
1: Obrigada,
2: antes de dar a minha opinião é, não, eu acho que é muito circunstancial assim. É... acho que depende muito da fase da vida da gente, assim, do que, que a gente elenca como prioridade naquele momento é, e o que eu acho que causa espanto, quando você traz duas mulheres como a Anitta, né, que foi retratada na matéria da Jéssica Malta, é, e a Luísa Sonsa, falando sobre esse super, é, né, superlativo do Sim. sexo. É, o que causa espanto que são mulheres gostosas, sex symbol e hum, aquela que elas
0: são sexuais é, não, assim, e né? transpiram
2: isso né você uhum. assim, imagina e que tal é o trabalho
1: delas também muito no sexo uhum.
2: não e você não consegue Nossa. imaginar que uma manita vai falar que prefere dormir a transar a transar não porque parece que as imagens não combinam não e não batem né então eu acho que aí causa uma, uma, uma as redes e as pessoas ficam polvorosa mas não é possível Anitta Luísa Sonsa
0: é estranho né? é
2: estranho, parece que não casa, mas é isso eu acho que pode ser fase e talvez ela prefira dormir mesmo porque essa mulher trabalha tanto entrega tanto, é, entrega né? tanto tá para cima e para baixo o tempo inteiro que o tempo que ela quiser que ela quer às vezes é só deitar sentar e descansar cara. porque às vezes ela não deve ter nem tempo para isso. É, então eu acho que causa um espanto quando você ouve isso de duas mulheres, mas é isso, eu acho que é muito o momento que a gente vive da, na vida da gente, inclusive isso, o cansaço interfere no nosso apetite sexual, entendeu? Eu não tenho que fazer porque as pessoas acham que eu tenho que fazer, porque eu tô trans, né, porque eu tenho que transar, eu não tenho que. Eu gosto, eu quero, mas se eu estiver cansada, cara, se eu estiver afim de dormir, eu vou dormir, eu vou descansar. É, só que é isso, assim, aí entre... É, é, eu não acho, eu não sei, não sei se é nossa não sei, aí eu vou devolver pra ela. você, fez tanta pergunta boa, porque assim, hoje eu tô, tô cheio de dúvidas, porque eu não sei se a nossa cultura também, ela supervaloriza o sexo, é, porque somos, assim, né? o brasileiro tem essa coisa, assim, sabe, de fora, que é a coisa caliente, fogosa, hum. que aí já cria também um outro estereótipo, né, que a gente também é isso tudo, o tempo inteiro que você Tem
0: sabe. Tem esse muito da construção cultural histórica do, pro, do próprio Brasil, do, do povo, povo brasileiro, brasileiro como né? sendo
2: isso. Cara, mas assim aí você coloca todo mundo na mesma, sabe, na mesma página, sendo que nós somos completamente diferentes uns dos outros. E talvez isso, talvez pessoas gostem mais, outras menos. É, e tá tudo certo se eu gostar um pouco menos. Então, é algo que eu acho que, que eu queria trazer isso para o debate. Eu não sei se. A, eu acho que a nossa cultura é, é a nossa e, a, <risos> e todo o planeta que nos vive em torno, assim, né? O planeta que orbita, acho que o brasileiro é um ser sexual, sensual barra sexual. É, eu acho que é uma coisa que. Parece que você nasceu daqui aqui, você é algo assim. Você já tem o um borogodó. Você tem. Não, Ué, é. a cabeça Sabe? das pessoas é, é isso. Uhum. Você nasceu aqui, você tem borogodó. E não é. Mas, enfim, eu acho que a gente vive numa, numa, numa cultura que valoriza demais. E eu não sei se eu estou falando só da minha geração, porque né, eu acho que a nossa especialista vai poder nos ajudar. Mas e eu acho que é, é, é circunstancial. assim Tem fases da nossa vida que o sexo pode não ser a prioridade, como tem épocas que a gente só quer transar. Não é? Não que a gente está... Você encosta, você já até arrepia. Você só fica naquele trem, naquela sarração, naquele trem. Uh! Vamos! Né? Ai, oh. Ai <risos> que delícia! né? Não, saca. Uh! Ai, que delícia Ai. verão,
1: gente! A gente Hã? mostra um brinco, a gente, a gente não não mostra brinca um. Brinca no chão. Brinca demais
2: no chão. Você tá doido. E até isso também, a gente tem esse verão, esse calor, sabe? Parece que tudo favorece, mas às vezes você não tá afim. Vem? vem vem né? bruna não, mas deixa deixa aquelas deixa essa né? deixa deixa eu posso posso te ouvir zaca Ai, meu deus pode é. conta tudo gente eu considero
1: sexo muito importante dentro da relação ele está entre as minhas prioridades e sempre foi e sempre foi porque eu entendo que quando a gente tem o sexo não precisa ser todo dia assim não, não falando sobre frequência não vamos hum. colocar aqui frequência mas eu entendo que quando a gente tem sexo dentro da relação é porque existe ainda a admiração. O, uhum. o sexo para mim ele é 99% o quanto eu admiro a pessoa que está comigo. É o meu combustível. Se eu olho para você e eu enxergo aquele potencial todo, e eu não estou falando só no sentido sexual, se eu, se eu vejo um companheiro ou companheira amorosa, dedicado, é, uma pessoa que, que bom, faz planos, enfim, eu automaticamente tenho tesão. Cuidou de mim, então não lascou. Cuidou de mim, me alimentou. Rapaz, coelha. Viram um coelho <risos> o negócio. E, e para mim faz muita diferença. Quando, quando eu deixo de transar dentro do meu relacionamento, é porque alguma coisa não vai muito bem. É porque a, a gente não está se entendendo. É porque eu já não estou te achando tão interessante. interessante. Então, para mim, o sexo está entre... Eu, eu entendo que se a pessoa... Se eu paro de transar com a pessoa é porque ela tá falhando em algum, algum ponto muito importante. Porque o sexo, para mim, ele tem relação direta com essas questões que eu listei.
2: Mas como assim? Quem tá falhando? Vocês dois? Os dois. A gente falha tá junto, né? né? Tá desajustado, tá né?
1: desajustado. Eu acho. Por isso, para mim, é bem importante.
2: Legal.
3: Perfeita colocação, né, da... Na... Da é, e você falou uma coisa que é muito é, relevante Quando a gente observa as diferenças Da resposta sexual de mulheres para homens é, Tem estudos que mostram Que a, a, a resposta sexual da mulher Bem como a frequência, a maneira como ela comunica Que está disponível, né, a apetência sexual Ela é movida também por ganhos secundários né, Que seja, esses aspectos psicológicos Do, do que, que a mulher considera relevante para ela, mesmo que haja, né, uma grande é, um grande interesse sexual, é, tem esses aspectos psicológicos do que que a pessoa, que a mulher no caso, né, considera relevante para se sentir aberta para buscar o sexo, né? Então, a frequência sexual da mulher, por ter mais nuances nesse sentido, ela responde bem a esses aspectos psicológicos, né? Você falou um ponto muito interessante, admiração.
1: Né? Nossa, necessário? Necessário? Imagine, gente, você vai se deitar com alguém que você não admira? Você vai fazer esse sexo não tem essa sexo troca? Casual na mas sua você vida? tem que ter algum grau de admiração. Você não vai, você não vai ah, transar não fazia... com ninguém?
2: Mas talvez só tenha um tesãozinho ali, ué, eu Admira quero... o corpo, admira ah, a, 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 a
1: a
3: química.
2: <risos> é, ah, então. Admira tesão. O papo,
1: o corpo, a, a investida. A inteligência que a pessoa se vale pra te conquistar, sabe? A forma como ela. Bom, tenta te levar pra cama. <risos> é isso. É Chega. Isso? O assunto não é. Não, o programa não é sobre mim.
0: Vamos embora. A não deixa nossa
1: falar,
3: mas é muito bom a gente perceber essas, essas questões, porque você citou um ponto, né? O sexo casual é, pode ser. É, gerado por um indivíduo que é uma satisfação muito bem pontual. pontual. Mas alguma tenho, coisa... Não dá nem
2: tempo de você admirar muita coisa. Alguma
3: energia, alguma coisa tá ali que você busca. É. Que seja, nossa, a pessoa né, me satisfez muito bem.
2: Não, mas Enfim, aí eu já fiz para saber que ela me satisfez. Né? A assim. pessoa
3: ela, é, ela demonstra né, algo que é estimulante para mim, que me chamou a atenção ativou a minha atenção é que naquele momento, né, quando a gente consegue separar, por exemplo, é, o que que nos atrai em cada pessoa, né, se é uma atração sexual, uma atração é, é, intelectual, se é uma atração física, se é a questão do, da companhia, né, quando a gente tem esses parâmetros, a gente consegue observar naquele momento que também pode né, mudar conforme a fase da vida que a gente tá, o que a gente está buscando, o que que vai motivar aquele encontro sexual
2: e por fim
1: é a admiração tudo é de certa forma uma admiração
2: você tem que é, a gente estar tá dando, nome, Cê, a gente pode tá dando nome, nome diferente aquela você pode estar dando nome diferente a isso no sexo casual tesão uhum. achei você gostosa você gostoso e eu, eu quero dar admiro eu tá... seus
3: atributos físicos. físicos são apetecem o meu olhar
1: <risos> Uau, gostei disso
2: cara. Nossa. Ai, eu não posso ter tesão, não. Eu tô te admirando. Cara. Deixa eu comer o tesão. <risos>
0: mas aqui
2: é Não, desculpa, Lorena. não eu pode. Falei, né? Deixa
0: eles, né, gente?
2: É, não, mas assim, na sua avaliação, você acha que a nossa cultura sobre, é, é, superlativiza, é, valoriza demais, ou isso é algo muito, muito individual? É, você acha também que pode estar relacionado a fases da vida? É, aquelas exceto é, da Carolha. Né?
1: Ou... É, porque é uma coisa, você pegar uma pessoa que tá, por exemplo, vamos supor, tá? Sem estereótipos estereotipando, desculpa aí. Mas uma pessoa que tá casada há 30 anos. Depois de 30 anos de casamento, essas pessoas passaram por tanto que o sexo, de fato, ele não é a primeira coisa que, que, que tá na lista, ali, que acontece. Né? Ah, mas só... quando você pega uma menina tipo a Luísa Sonza, que tem 20 e poucos anos, que tá no auge da carreira, você não imagina que, a, que ela não vai falar que sexo isso tudo, né? Okay.
2: Não é isso tudo. Você vê o que causa, causa? É um, um estranhamento. estranhamento muito grande, porque ela é nova, ela é bonita, ela é linda, ela é deliciosa, ela é perfeita, ela é bem-sucedida. E você fala assim, como que ela não... E talvez às vezes até pela pelas, pelas... vivência, por isso que eu acho que também pode ser algo circunstancial. Talvez ela esteja tão decepcionada com as histórias recentes que o ela Chico teve. O acabou com ela, né? Uhum. Claro que a última é. coisa que eu tô pensando neste momento é sexo. Então, assim, quando eu acho também que pode ser fase e é circunstancial, é por causa disso. Nossa, assim, cara, eu acabei de passar por uma experiência paia, sabe? É, todo o não... tempo, né? Então, assim, então para mim, realmente, agora não é estudo. E daqui é. um ano, talvez ela mude de ideia, porque as coisas também são cíclicas, né? A gente, Sim. A gente passa por fases. Daqui a um ano, ela fala assim, ó, eu encontrei a parceria ideal aqui pra mim. Então, estou extremamente satisfeita, eu admiro ela, minha... eu me sinto atraída aí ah, o trem encaixa de novo. Não, e você falou isso. Eu, eu acabei me dando conta aqui que eu já passei um ano sem, sem, sem
1: sexo. Eu passei por um rompimento que foi extremamente traumático. Mais tempo. Hein, assim, é. E eu não conseguia nem me aproximar, Que uhum. é desejo sexual. Foi uma coisa que desapareceu.
2: E eu fico pensando na Anitta também, por exemplo. Assim, quando eu falo dessa questão da exaustão, cara, ela pegou aquele, aquele atordo de 365. Né? É, cara, é. pega, pega muito. É. Entendeu? É. E aí, pra, pra falar que prefere dormir? Talvez seja uma fase, sei lá, pós-carnaval, de, de 50 shows por dia. Entendeu? Ela deve estar, talvez num momento, exausta.
0: É, e tem uns estereótipos gente... que você mencionou, né, ah, não Flávio? Total, essa assim... mulher é um ser
2: transante, que ela é... tra acorda transa, dorme transa, é, dorme transa, transa e transa, música. respira transa,
0: entendeu? Então, assim... E, e quando ela não tá fazendo nada disso, ela tá Ai, queria. transar, sabe? É. E, é, e eu assisto, acho isso meio... Acho meio cafona você ficar também só é, colocando a pessoa... Nesse lugar nesse, né? lugar, nesse lugar. E também acho um pouco cafona colocar o sexo só nesse lugar. Por que, que a gente obrigatoriamente tem que falar que sexo é a melhor coisa do mundo o tempo todo, todo sempre? É, porque tem foda que é ruim.
3: <risos> e, tem, <risos> e assim, às vezes você tá querendo uma rapidinha e tudo bem, isso não quer dizer que isso vai... É a melhor coisa você... da vida. É, é, gente. Só quero gozar. Aí vamos pensar, tem pessoas que falam assim, ah, realmente é importante aquela questão dos estímulos eróticos, criar aquele clima, mas às vezes você não está afim de criar um clima, você teve um dia exaustivo, você só quer virar, dá, dá uma rapidinha e está tá, tá tranquilo, ou às vezes você nem quer isso mesmo. Hum. É, mas assim, é, se a gente pensa no aspecto do que, que temos né, de, de estudos que balizam essas referências, a média do brasileiro, né, de acordo com um estudo recente da Fiocruz, é em torno de três vezes por semana. Aí tem, né, o recorte casado, solteiro, com a faixa etária. Então, a média ficou com esse número. Mas temos também, por outro lado, um viés que ocorre com todas as pesquisas que dizem respeito a aspectos sexuais, né? As pessoas, por ser um tema né, que é muito. Tabu, tabu, ou, ou que, por exemplo, vamos dizer pro homem, né, é interessante para que ele, que ele seja transante, que ele seja visto como viril. Que é, não você acha que ele vai falar isso? Uhum. Não, é, não, não tô transando, tanto é gente, que, tô assim, casado, mas... É, é esse aspecto, ele fica, né, reverberando como se fosse algo que todo mundo tem uma vida sexual maravilhosa, né, se toca no assunto, vai falar, bem, é muito difícil você encontrar, assim, em rodinhas, hoje em dia tá até tá, tá mais comum, mas falar assim, não tô com problema no meu relacionamento, tô Transando pouco. Se a pessoa fala, fala mais com pessoas íntimas. Uhum. Mas não é algo assim. É, principalmente pensando assim, ah, a pessoa ser bem-sucedida no casamento, ser bem-sucedido no relacionamento. As pessoas costumam né, é, abordar, assim.
2: Eu acho interessante, vou compartilhar é, uma conversa. Eu achei muito interessante o olhar masculino sobre isso, né? Assim, ele falava da importância do sexo. Até tentando caçar pauta, né? Assim, ah, bom, <risos> vamos, ver, vamos, né? vamos falar <risos> sobre os hábitos <risos> sexuais da, da humanidade. Aí, estamos conversando com um, um, um homem e tal, casado, há algum tempo, e ele estava falando... Aí, começamos a falar da relação, e eu só perguntei assim, você transa? E eu achei aquilo tão esquisito, porque assim, você transa? Você Você transa? não vai chegar a ficar fazendo essa pergunta assim. Mas, com muita tranquilidade, eu falei assim, não na proporção que eu queria, mas eu considero satisfatório. Aí, eu queria tentar render e entender isso um pouco, ele falou assim, Flaviane, eu custei, eu tenho que tomar cuidado para não falar nome. Né? Nossa, eu vi igual é na semana passada, né? é, é, Eu é, tipo, até já hum, sei. É, Mentira. Tô, tô... <risos> só, pra, só pra jogar um verde, você me falar quem quer. É, eu custei a entender, mas eu passei por isso e hoje eu tenho muita tranquilidade em falar. É, quando eu me casei, eu imaginava que eu ia transar todo dia, toda hora, o tempo inteiro. Era na cama, era na, no chuva, chão, era na chuva, casinha, era na cozinha, era na máquina de lavar, era no fogão. Não, <risos> Bem longe disso Mas eu entendi que seria assim a minha relação E a minha relação não é só sexo Então pra mim, assim, demorou eu entender Que a minha relação não seria dessa maneira Porque eu queria aquilo, eu queria uhum. sexo e eu queria transar mais Só que eu entendi também que não era, não era isso que a minha esposa queria Cara, E como a minha relação é muito maior do que só o sexo Pra mim tá tudo bem eu olhei, vamos
0: gente Eu, eu transo, transo.
2: Na proporção que eu queria? Não. Mas pra mim tá tudo bem. Hum. São esses outros aspectos
3: relacionais que é, representam ganhos, né? Por exemplo, como vocês disseram, companheirismo companheirismo, é, a confiança, o tempo de qualidade que eles passam juntos. Né? E aí a pessoa consegue mais ou menos equilibrar
2: essa... Equação, né? É, mas ele falou que, inclusive, assim, não foi uma coisa que foi de um... né? A relação já tem uma certa data. Uhum. É, que ele falou assim, por exemplo, no nascimento da criança. Da, da criança. Uhum. Da, da, né, da criança é, ele queria transar pouco tempo depois da, do parto.
0: Nossa.
2: E ele depois que ele começou a ver mais conversas sobre, assim, a, a última coisa que a mulher pensa na hora que você acabou de ter o neném, ou até nesses primeiros meses, cara, eu particularmente enfim, né? O programa também não é sobre a minha pessoa, mas assim, a mulher não fica pensando em sexo.
0: Nossa, mas, gente, não, você, pensa, é...
2: você pensa no seu filho, na sua cria ali, sabe? E também você tá cansada, você também tá exausta. É, tem outra
0: coisa também, né? Porque durante esse período aí da gravidez, é, o, o homem, ele jamais vai entender o que... O, o que é isso. Me desculpe, mas não vai entender, não vai, entender. Não vai sentir. E não vai entender também o que, que deve ser uma exaustão né, ao nível assim, absurdo de, de, né, de parir ali, de, de, de ter o, o neném a cria, né, como, como você mencionou. E como que essa essa criação de uma nova relação que você está tendo com o seu filho enquanto o homem está ali naquela casinha e o sexo, né? Agora a criança nasceu e, co... e aí, como é que vai ser? E ele
2: falou que ele só foi entender isso, assim, e ele falou que foi um babaca. Ele falou assim: eu, "Eu fui um otário nesse período assim, porque eu ainda queria transar". E ela exausta. Só que para mim assim, eu eu demorou, demorou um pouco para eu entender, assim, eu não sei o que, que é, mas para eu entender ela reclamando, outras mulheres vindo e falando a mesma coisa, que você não tá com cabeça para isso, para começar a cair a ficha. Bom, agora sabe? É. Eu tô com um bebê não sabe prioridade então, a prioridade mudou a prioridade mudou e a, a partir daquele momento ele começou a claro que depois também né agora já está maiorzinha a criança então as coisas também mudaram né as fases vão mudando mas ainda assim aquilo ficou aquilo ficou um pouco também na cabeça dele foi assim pô não é na hora que eu quero é na hora que a gente construir que na hora que a gente entender que é essa e não vai ser na, na minha proporção na, na, no meu desejo porque, não sei, né? não sei se também isso é mito e tal, mas parece que o desejo sexual masculino ele é muito mais aflorado, vamos dizer assim. Eu não sei se é porque eles são criados para que isso venha à tona mais, a gente suprime, reprime, guarda lá no nosso interior com a maior proporção. Uhum. Mas então parece que o homem quer transar o tempo inteiro. E se vier, transa. E a mulher parece como ela reprime muito também ao longo da vida, porque é criada para isso... Então fica fica nessa. Fica nessa dualidade e que precisou de, de uma criança nascer, precisou de outras da mulher dele falar, de outras mulheres virem a público falar e ele começar a entender que pô, não, não é assim.
0: Até porque ele não foi Na hora que eu quero.
2: Deve ter sido
0: criado nesse ambiente também que pro homem que que é quase uma proibição você falar que que não transa, que não gosta de sexo, que Imagina um homem chegar numa rodinha, né, de de papo assim, falar ah, eu não, não, não acho o sexo uma prioridade nesse é momento da minha vida. Isso vem não. carregado, né? É, é, é diferente. Isso não vai. Ele pode até sentir, acreditar e entender. Mas ele não vai verbalizar isso nunca.
3: Ao contrário, né? Vai tentar afirmar, porque nós temos muito desses referenciais é, masculinos, né? Sobre a, a virilidade, né? Essa questão... Né, dessa importância, e uhum. que às vezes realmente nem representa aquilo que a pessoa eu vive, sentido. a realidade, por então. isso que gera esse, esse sofrimento, até porque as pessoas estão sempre comparando, né pegando esses parâmetros externos, às vezes sem considerar qual o momento que eu tô o que, que eu gosto, qual que é a realidade que eu tenho aqui, né os recursos que eu tenho disponíveis, e aí acaba é, só reverberando essa, essa esse discurso, essa narrativa, é, inclusive, mais uma vez né, citando aquele documentário Silêncio dos Homens, fala também sobre isso, é, sim, os homens eles são expostos a, a mais aspectos né de liberdade sexual, a gente está né, desconstruindo isso, mas é, temos também diferenças né na apetência sexual entre homens, só que fica tudo caladinho, né, tudo escondidinho, não é bem valorizado para falar sobre isso, né?
0: Ai, ai, é. e, e outra dúvida também, você acha que muitos casais que que trabalham a sua relação muito pautada é, nessa questão do sexo, colocando isso só como prioridade em todos os momentos e às vezes até ultrapassando, atropelando é, e não respeitando certos momentos ou certos certas situações que podem dar tanto prazer quanto sexo, acaba que chega num ponto de uma relação a longo prazo que as coisas podem desmoronar? porque esqueceu do companheirismo, esqueceu da, de outras... De dar atenção a outros pontos também do relacionamento, que não seja só o sexo.
3: Vai depender do casal, né? Porque tem casais que, assim, os dois membros lá têm a mesma referência de importância e, e estão lá com esse mesmo desejo. Então, assim, às vezes até a hora de um enfrentamento, de um problema, ai, tô estressado, vamos transar. nota né? é, <risos> feliz, vamos transar. É. <risos> e, e, assim... Vai julgando
0: para baixo do tapete. A ah, né?
3: Pode ser que sim, mas pode também. Naquele casal em especial, que tem esses mesmos referenciais e que o sexo está né, nesse lugar mais privilegiado, é, isso gerar um, um, uma proximidade, gerar coisas que vão, os dois vão conseguir se organizar frente àquela, àquela individualidade né, do, do casal, aquela, aquela referência do casal. É, a questão que dificulta é quando? que a maioria né, dos casais que, inclusive, eu recebo no consultório, né? Um é super transante, o outro, é, já desde o início do relacionamento, já é mais, mais tranquilo, mais ok. Às vezes, um, uma umazinha na semana já está de, de bom tamanho. Outra pessoa quer, né, às vezes, ter mais relações sexuais. e gera uma frustração, uma expectativa, uma cobrança. Aí começam realmente os problemas, né? Que entra aquele aspecto da pessoa não se sentir benquista, porque o sexo vai validar isso para a pessoa que tem isso como prioridade é não se sentir desejado o suficiente, começar as, as inseguranças a partir dessa diminuição ou, ou não dessa essa não concordância com quanta frequência. né? E aí vai, vai começa a falar, começa a cobrar o, o, o parceiro, a parceira, aí fica aquela situação incômoda, fazendo até com que a pessoa realmente fique mais reservada, né? Pensando, oh, mas que, que saco, vou lá ter que transar, né? Porque a pessoa tá lá querendo, <risos> né? Senão vai dar problema no meu relacionamento.
2: Aí vai para água abaixo. Você está até falando dessas experiências que você recebe. Eu queria só tentar entender um pouco. Porque, assim, você sabe com quem você está se relacionando. Então, você conhece, inclusive, Sim. o apetite sexual da pessoa. Então, se você já é mais low e a pessoa, né? Essa sua parceria, ela é acelerada, é frenética e o uh, você já sabe como é que é. As pessoas, elas, mais ou menos, é, ou acham que vai, vão mudar, vão. inclusive é, o apetite o sexual ser humano É o outro
3: que acredita, né? Acredita que é uma beleza. As pessoas, elas vivem num mundo, assim, de Alice nesse aspecto assim, não, nós, nós, nós vamos ter agora um casamento, nós estamos uma nova fase, vai mudar. Então, Aí a pessoa acha que vai casar sempre, e vai transar mais. É, fica sempre com essa expectativa que não é, é, traz a, re a realidade, né? <risos> ou, ou não mexe num, num ponto né, de, de, sei lá, ter, ter conversas salutares, muito delicadas. Tem que tratar isso com uma delicadeza, né? Com esse parceiro que às vezes não, 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 não tem a mesma, é, o mesmo grau ritmo. de, não, de é o intimidade. Mesmo, mesmo ritmo. É, porque senão a pessoa vai realmente começar a se sentir criticada, que eu acho que é nesse momento né, que entra assim, a questão você está sendo criticado, você não está se entregando bastante, tô, é, fal em falta com o meu parceiro, que a pessoa começa a ficar incomodada, né, porque exatamente devido a esse ideal do amor romântico, né, é sempre pensar que é, as coisas vão melhorar, sem de fato tocar nesses pontos que são relevantes a né, realidade do casal, versus a expectativa dos seres humanos, né?
1: Agora, estava é, tava pensando naquela questão da geração. A gente falou da geração Z esses dias, a Anitta e a Luísa Sonza. Eu tô tô, tô enseja obcecada, eu tô... estava obcecada, 80% eu hum, pensava nas duas mesmo. e torcia 20% para alguém falar delas. Geração Y, 21 a 34 anos, é isso, né? Isso. Essa geração tem transado menos? Porque eu vejo que eles Sim. iniciam a vida sexual mais tarde. Sim. Sim. Eles iniciam a vida sexual mais tarde, não é? Então, Sim. assim, onde que eles estão colocando o sexo? É. Então, num lugar... Num no lugar, eu... lugar, lugar possível.
3: Num lugar possível. Num lugar possível, porque, por exemplo, hoje, olha só, vou dar um exemplo. Eu tenho... Ai, ah, não queria falar, não, mas tem 36 anos, né? Estou lá na né? Ah, pelo amor de Deus. drama! que drama! Que drama. <risos> Bate, só tem nós. Mas, hein? gente, é, é assim, o, o, as, as, as prioridades eram outras, e assim, eu lembro, né, pelo menos na minha época, falar isso a gente tem 90 anos na minha época, 90, não, na minha é. época que é, é, não, não tinha tanta é, informação e, e, e incentivo. Eu falo incentivo mesmo, de experimentar, de conhecer seu corpo. É, vamos falar assim, né, em vários canais a respeito de sei lá, masturbação, é, é, vamos desmistificar a questão dos tabus em relação à autossatisfação, por exemplo. É, é, então, assim, nós estamos num momento que está se discutindo muito fortemente isso. É, é, Muitos dos pilares da qualidade de vida estão sendo pautados também nesse aspecto da sexualidade. E aí né, tem uma oferta, né, uma, 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 um caminho mais aberto para essas experiências. Né? Então, assim... É, nessa faixa etária, né, vamos pensar entre os 34 anos de geração Y, está no momento também né, de vida que a pessoa está lá naquela fase adulto, jovem adulto, mas que está muito envolvido com o trabalho, né, grande parte com as realizações pessoais, vai lá pagar né, os, os boletos, os financiamentos da vida, né, trabalhando bastante, se, se auto desenvolvendo E aí a questão realmente é esse aspecto mesmo de qual o tempo que vai direcionar para essas experiências, provavelmente, né, a gente observa que nessa faixa etária também a pessoa já está mais voltada para relacionamentos estáveis, né, entre aspas, e aí também nesse aspecto vai, né, diminuir um pouquinho essa possibilidade de experiência.
2: Aquelas. Eu quero voltar um pouco, tô... pouco aqui. É, tô... <risos> não, sempre, que ela. Estou me... pensando aqui ainda na resposta que ela deu sobre a, a busca, né? Assim, que chega também nos casais no consultório, nessa frequência que não está compatível da atividade sexual. né? Então, assim, a pessoa tem uma que, tá, que quer muito e a outra que está mais desacelerada. E essa expectativa de que, achar que vai mudar. Eu acho isso tão complicado, porque eu queria até que. Eu, eu, nem sei. Como, né, como que seria o caminho para isso? Porque a pessoa que não. É, porque eu acho que aí você. É muito, eu tô achando isso muito doido. Porque é isso. Eu não tenho que fazer nada. Ah, eu tenho que, ah, eu tenho que transar, porque senão. Ah, eu tenho que. Eu acho isso estranho, eu, sabe? Assim, porque eu não estou com vontade. A não ser que ele consiga me colocar na, naquele patamar. De, né, então me deixa excitada para querer transar. Porque se assim, eu não tenho que. Transar dia sim, dia não, ou três vezes na semana, ou todo dia. Não sei, eu acho isso muito complicado, assim, equacionar ou construir um caminho que você encontra o meio termo. Porque envolve uma pessoa que, às vezes, ela não quer tanto, então ela vai contra o, a, 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 a si mesma, envolve uma outra também que gosta muito e não vai fazer. Como que constrói um caminho, é, assim... Porque tem hora que eu, penso, eu fico pensando assim, cara, será que o caminho vai ser a separação? É, é porque... É isso, tá, tá envolvendo situações que eu acho assim, eu não quero tanto, aí eu vou ter que ceder. Aí o outro quer demais, aí fica parecendo que é até mais fácil para ele ceder, né? para essa pessoa ceder que gosta tanto, mas também não, porque ele gosta. Como construir esse caminho para encontrar um equilíbrio nessa atividade sexual que possa satisfazer os dois lados sem atentar né, contra o desejo próprio? E Você falou até assim, de ter uma, uma referência e tal, o que, que seria uma referência não tô falando também de frequência, mas de uma atividade sexual saudável, legal. A gente consegue medir isso Vamos ponto pens... da saúde. Sim. É, vamos pensar, é, uma atividade sexual legal,
3: né? A pessoa é, se envolver no, 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 no sexo de forma. É, forma livre, no sentido assim, se sentindo bem, sem ser por obrigação e tendo sucesso ao alcançar todas as fases da resposta sexual, né? Porque quando a gente pensa em direitos sexuais, né? Tem essa questão é, de você encontrar naquela relação é, segurança, mas né, De você se sentir é, bem ao fazer aquele ato, de você é, é, não se, se se contrariar, né? Tem um aspecto lá que fala assim, da questão de respeito à dignidade, né, daquilo que é importante para você. Então, percebe-se que há é, um, todo um movimento voltado para essa comunicação, né, porque como que você vai equilibrar né, o seu desejo, o desejo do outro, esse timing? Então, assim, no aspecto mesmo de intervir sobre, primeira coisa, por exemplo, no consultório eu aplico um, um, um formulário que faz essa avaliação de qual que é a frequência do casal, né, que eles vão relatando e a gente consegue chegar mais ou menos numa média. E aí, ele vem com uma frequência imaginária, né? Aquela pessoa que está insatisfeita, né geralmente. <risos> que é bem mais lá acima. E eu pergunto assim, tá, mas de onde você tirou isso, né? De onde que veio? Ah, eu acho que as pessoas, né? É uma suposição. É uma suposição. E aí a gente observa assim, por onde que tá havendo essas insatisfações? Será que realmente tem a ver com a, quanti, a, a frequência do sexo? ou com aspectos que dizem respeito às consequências quando não, não há o sexo. Que, por exemplo, a pessoa lidar com a própria frustração, a maneira como ela reage, por exemplo, nossa, é, sei lá, minha, minha parceira não está não disponível, fica com muita raiva, se sente... Todos os pensamentos, que às vezes são coisas que a pessoa constrói conforme as emoções dela, né? De sentir rejeitado, de... de... A reação dela a algo que não foi aquilo que ela gostaria, né? Tolerância à frustração. A gente faz toda essa avaliação e começa a identificar também, dentro da linguagem né, desse casal, mais uma vez voltando à questão da comunicação, o que, que é mais forte entre eles? Né, quais são os aspectos que os aproximam da né, mulher e do homem? Aí começa a trabalhar no aspecto de comunicação, é, identificando esses, esses padrões e estimulando esse casal a seguir por esse caminho. E aí a gente observa assim no final, quando... Esse, é, abaixa um pouquinho né, essa... Essas resistências eles ficam muito mais abertos, passam a emitir é, linguagens que realmente aproximam o outro. Então não é uma coisa assim, simplesmente de esperar, o outro tem que se adequar à minha realidade, né? O tempo todo, principalmente né numa terapia de casal, é incentivado, poxa, mas quem é, quer rir tem que fazer rir também, né? O que você tá fazendo para cativar a outra pessoa, se você almeja isso? E, e quando... é muito bonitinho, eu acho muito lindinho, gente, isso, sabe? Essa, esse... Esse, essa abertura e essa disponibilidade de você querer é, é, construir algo no relacionamento, trazer uma, um, um, um novo parâmetro, até mesmo né, criar essas possibilidades. Vai ter que ter o trabalhinho seu lá para né, fazer com que seu parceiro ou parceira se sinta à vontade, né, preparar o terreno. Para isso.
1: Oh, Bruna, e essa questão da virtualização das relações, que é promovida pelas mídias sociais, isso tem alguma contribuição no sentido do desinteresse ou então de tirar o sexo desse lugar de prioridade?
3: Sim, vamos pensar. Primeiro, pelo fato que as pessoas realmente estão, né, muito tempo, o tempo todo no celular. Então, é assim, a queixa principal lá no consultório. O momento que eu vou ter de qualidade começou depois de um dia né, gigantesco, de milhões de atividades, sei lá, 10 horas da noite, aí a pessoa tá querendo ver a série, ok, né, uma questão uhum. pessoal e tal, mas numa vida a dois, né, é, é importante atentar para isso, né, o tempo que você tá gastando, que talvez seria um momento em que geraria toda essa proximidade assim. suficiente para que o sexo acontecesse, né, uhum. aí às vezes, né, é, é realmente um, um exercício grande, né, eu ser, você com suas necessidades a necessidade do parceiro que é importante para o relacionamento é quanto mais flexibilidade a pessoa né desenvolver ao né observar que é, tem coisas que às vezes sem querer a gente deixa passar na frente né é, às vezes a gente, ao se deparar com, com a forma como a gente utiliza o tempo isso vai fazer com que a gente preste mais atenção em alguns aspectos e aí nesse sentido é, por exemplo você falou né da virtualização do sexo você está falando em relação a o
1: uso das redes sociais, uh, acesso infinito à pornografia, ah, isso bana banaliza demais o isso, sexo. Isso
3: daí também é, um, é uma questão, né? Porque, exemplo, que eu observo muito. Às vezes, é, digamos que o, o, o parceiro, eu estou falando assim mais porque uhum. a pornografia, massivamente, ela é mais assistida por homens. Uhum. É, ele não consegue é, ter aquela, aquele encontro sexual. Aí ele vai, recorrer à pornografia. Né? Então, assim, é, é, tem aspectos aí que precisam de ser pensados nesse sentido, né? Que, por exemplo, se você almeja é, fortalecer seu relacionamento, é, em primeiro lugar você vai ter que entender que também o seu relacionamento vai passar por momentos de tédio, vai passar por momentos e fases que realmente vocês vão ter uma frequência menor e que os dois vão precisar né, se educar em relação às emoções para lidar com isso da melhor maneira possível e se reconectar, né? E, principalmente, é, perceber qual lugar, por exemplo, né? É, que sem perceber, a gente às vezes observa, né? daquele aquele startzinho do relógio, né? Você usou, sei lá, quatro horas de redes sociais, você fala... Nossa, nossa Senhora! Porque a gente é. não, não, não tem noção quanto que isso toma tempo, tá,
2: gente? E quanto que é, assim... Isso não dá acesso na nossa relação, né? É. Pois é, Pode.
3: e, assim, é complexo, né? Por exemplo, você interagir com a pessoa que tá lá, mexendo no celular, né? Tem pessoas que vão ficar bem... Por exemplo, se a pessoa valorizar tempo de qualidade, ela vai se sentir que ofendida, né? Poxa, eu tô toda aqui, já tô aqui pensando. Naquela, naquela ela coisa me também. deu uma piscadinha ah, aqui? Ah, não, não, tô, não. aqui pensando, <risos> tô aqui pensando, né? Que vai, hoje a hoje, hoje noite vai, vai ser boa, mas a pessoa tá lá tão absorta. Aí, mais uma vez, a gente é, observa, assim, é, também essa coisa da expectativa. Será que ela tá sendo comunicada? né Como que, que isso tá
2: ocorrendo? Nesse sentido. Eu acho tão interessante quando a gente toca nesse assunto ao falar de sexo, de comunicação. Hum. Porque volta e meia a gente cai nessa é. questão da é, é das nossas dificuldades em se comunicar, em ser transparente, em falar. Ser transparente exige primeiro que você fale. E muitas pessoas não falam. É, elas pressupõem que você sabe, elas pressupõem, imaginam o que, que passa pela sua cabeça. Às vezes tirando por base uma reação que você tenha. É incapaz de perguntar, é incapaz de conversar, de trazer aqui para a mesa agora. Não precisa ser uma coisa muito formal, mas colocar para fora o que, que pensa, o que, que sente. Por que, que isso é tão difícil? Você com essa experiência clínica e é atendendo casais, casais. Então você está ali numa parceria que ela é diária, né? Tá lá todo dia. Por que, que essas pessoas estão com tanta dificuldade em conversar? Vamos lá. É...
3: Eu vou, eu vou atacar, assim... Não que eu não acredite, mas... Ai! Vou virar vou de lado aqui. aqui. É. Ai. O amor romântico, quem que inventou essa, essa criatura, né? Quem que inventou esse termo tem que levar um... um Disney! Um, um... É. é, também, né? O ódio. Mas, assim, é, é, um porque, assim é, é... <risos> é um inferno, porque, assim... é, Que coisa! É um inferno, porque, assim, o trem tá tão introjetado na gente... A gente tem que estar o tempo todo assim, pisando fora para, opa, né recorrendo a nossa a nossa racionalidade para pensar assim, gente, o tempo todo eu tô esperando que o meu parceiro reaja da forma como eu gostaria, como eu pressuponho, como eu gostaria no tempo que eu estou, pressupondo também que a pessoa tenha a mesma disponibilidade, a mesma petência que eu e que em prol desse amor e desse relacionamento, é, se houver uma frustração, é isso Vai né, é, gerar algum tipo de distanciamento. Porque os dois vão ter que, é, de certa forma, para se manter né, os pressupostos, se manter felizes, tem de transar X vezes por semana. Se por um momento, e que aí vamos pensar até numa uma perspectiva clínica, a gente observa, assim tem momentos e fases da vida que, de fato, né, nem se você for a pessoa mais transante do mundo. Você está tão tomado por questões que. Não vai. o sexo ele ele presume que você tem de estar presente né presente em pensamentos para que você consiga ativar a sua resposta sexual seja o desejo para você olhar para aquela oh. pessoa que tá lá e falar nossa que gato né é ele hoje eu quero nossa que homem meu deus eu, eu vou fazer tal coisa até mesmo na, na, no alterotismo nossa eu vou comprar aquela lingerie daquela cor que ele gosta é todo uma série de, de aspectos que, para que coexistam para o produto sexo, é, tem que, de fato, serem comunicados e não necessariamente vai ser no mesmo timing que você. Né? Então, ah. assim, o tempo todo é, é incentivar os casais assim, mesmo que às vezes eles tenham habilidades nesse sentido, mas é, por algumas circunstâncias, você está mais ansioso, você está passando por um momento difícil na sua vida que está você começa a ficar chateado com aquilo, né? E aí entra nesse aspecto dos pensamentos disfuncionais funcionários, de você se sentir rejeitado, você falar assim, ah, eu tô aqui, né, todo com o um coração cheio de amor pra dar, a pessoa não tá nem tchum pra mim. Aí já a, a mente, né, da gente que é terrível, né? Uhum. Vai assim, ah lá, será que a pessoa tá me tá com outra? tá buscando a culpa. É, tá buscando a culpa, ou tá falando assim, será que a pessoa tá, tá com tá alguma outra coisa, tá me traindo? É. É, aí as inseguranças, né, e o medo, e a gente não foi feito, né, pra... Pra, pra lidar com isso constantemente, começam a nos gerar comportamentos que, sem a gente perceber, a gente, a gente mesmo começa a Afastar. mudar. Uhum. Sabe aquela sensação quando a pessoa fala assim, nossa, o você vai ser distante? Eu falo, mas como? Né? Você começa a interpretar conforme aquela realidade que você tá trazendo à sua mente. Aí você muda o seu comportamento e não percebe. Você começa a fazer umas pirracinhas e, e tipo assim, né, querendo que o outro corre atrás, ah. né? é mais orgulhoso aí, ó. Jogo. É o um jogo, né? Ah. É, jogo aí a outra relação. pessoa, às vezes, né, tem bem que a a gente que né? ah, é mais lerdo, fala assim, lerdo no sentido assim, de não perceber aquilo como é, é, algo claro, né? Até porque não é claro, você fica, você não tá de, chegando o pessoal o negócio é o seguinte, tá assim, se aquele tá. dia você fez tal coisa, eu fiquei muito chateada, é, aquilo fez, assim, me, me fez me sentir insegura e tal. Olha, notei que é, a gente né, tem feito menos sexo, o que, que a gente pode fazer? Vamos fazer uma coisa diferente? relembrar os momentos, né, que o relacionamento tava mais mais, mais quente, uhum. né, e que sempre vão cair no mesmo ponto, maior mais tempo de qualidade, tempo em que os dois vão estar lá totalmente voltados para si, né, sem preocupações, sem outras coisas, sem resolver essas tranhera do dia a dia, é desafiador, é desafiador, mas, né, tem que ter esse, quando a gente fala assim ah, acordo para o sexo, é mais nesse sentido assim, ó, sei lá, sexta-feira Vai ser a nossa sexta de namorar. Nós vamos sair, vamos jantar, vamos ter alguma coisa. Vamos ter algo que... Um momento que a gente não vai tocar em assunto nenhum. O mundo pode estar caindo, que a gente vai
1: só se... Amar. Curtir. Curtir. Oh, gente, deixa eu passar rapidinho no YouTube, porque eu só fui me dar conta da hora agora. O Rafael Cunha já passou por aqui falando, ah, gente, até pode não ser tudo isso, mas que é bom, é bom. É bom. É bom mesmo. Pedro Caldas falou que nunca achou isso tudo, que é muito esforço por meros segundos de prazer que passam rápido demais. Os riscos envolvidos são altíssimos, tem muita pressão também na sociedade pelo sexo. Afinal, se as pessoas não fizerem sexo como o, o, o Estado e principalmente a Previdência vai sustentar uma população cada uhum. vez mais velha. Diminuindo de tamanho. Eu tento. Quê? Não, Aidera, eu entendi.
3: Ele, ele quis dizer o seguinte, né? Que a gente tem que se reproduzir pra criar pessoas, né? Ah, pra as pessoas trabalharem, senão vão ficar muitos velhos. Ah, é, e foi não, longe. Aí é o
1: sexo só pra Ai, a finalidade pula. de reprodução, é. né? Não. Não, não. É. não. Diego Denner. Não, Diego tá subindo, hein? <risos> Ah, mas eu vou ter que ler, Flaviane. Ah, leia tudo. Essa configuração da bancada é bem interessante. Zaque e Flávia juntas derreteriam as paredes. Chipo ah. as duas. Ah. Flaviane, chipara a gente. Ah, Zê, é, 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 que não é só tenho. você. Já <risos> vou entender do a letra. Ó, Pedro, eh, Joel voltou, voltou falando o seguinte. É importante para constituir família e ter momentos de prazer. Agora, existe uma diferença entre fazer amor e sexo. No, aquele momento do início do sexo e tal, Sensacional. Hum. É a questão ah. que você trouxe do, do, do amor romântico, do sexo. Sim. Tá condicionado ao amor, enfim. E
3: do estabelecimento de vínculo, hum. né? Que vai ocorrendo com o passar do tempo e que vai transformando aquele sexo que é o sexo, mas com outros componentes, né? Um plus.
1: E o André Luiz Coimbra falou: como é sensacional e perfeito a união do sexo com amor e vice-versa? Fica no nosso psicológico.
0: Tá. É. É, eu tô
2: achando interessante é. que a gente não tá falando de amor. E a galera e os tá meninos trazendo, estão trazendo gravada. São ah. os homens ah. estão trazendo ah, amor pra eu mim A gente tá falando de sexo. <risos> eu tô tentando falar de tesão aqui, tem vamos tem. Lá. Com, com quase como tipo, é, de amor. Oh. Ah,
1: vem, amor que é vem amor que é. Vem amor que hora é essa. Nossa desafinadérma. Ó, oh, vamos fazer o seguinte, porque estamos tá, caminhando pro fim. Bruna, o que, que você deixa aí para o nosso ouvinte, que não acha que sexo é isso tudo mesmo, e, enfim, tá certo? Então, excluindo
3: todas as possibilidades que podem ocorrer, por exemplo, de você estar tá passando por um momento de vida muito atribulado, estar tá estressado, com problemas, dificuldades financeiras, lá, perder um familiar, é, não tá cuidando muito bem da sua saúde, observa que né, tá com alguma disfunção hormonal que são né, fatores que vão afetar a nossa resposta sexual comparado né, você comparado com você mesmo em um determinado momento, excluindo essas situações, é, existe realmente essa transformação, né, a, a, a forma como a gente vai lidar com o sexo em cada fase da nossa vida. O aspecto realmente importante é compreender se você né, passou por tudo isso, observou, tirou essas, essas situ situações e é, comunica para o seu parceiro, né, está bem em relação a si mesmo, é, não tem nenhuma outra entrave, né, como se fosse, ah, tô, tô traumatizado com uma relação, não quero, te... por medo, né, uhum. por medo, por trauma, ou por algum problema, né, como disfunções sexuais que vão atrapalhar a sua frequência, então, assim, é sempre um processo de você voltar para si e ver, assim, como, como está a minha satisfação nesse momento, né, o que eu preciso para me sentir bem feliz é, a essa situação que eu tô vivendo hoje.
1: Perfeito. A gente recebeu no Interessa hoje a Bruna Coelho, psicóloga. Bruna, vai, vamos deixando os arrobas aí pro pessoal. Ah, sim, gente. É
3: arroba sexologia BH, que aí eu vou tratar mais esses assuntos voltados à sexualidade e arroba psicóloga Bruna Coelho F.
1: Perfeito. Meninas, considerações finais, Lorena Camartins?
0: Uai, eu quero reforçar aqui, ó. O título da nossa matéria do Interessa, que está hoje em otempo.com.br/barra Interessa, que fala Sexo, Prioridade importância Subjetivas. Hum. E reforçar a ideia da gente parar de se pautar 100% na experiência e na vida do outro. É isso. É. Maravilhoso. Nossa, nossa, Lorena, hoje claro. ela está tô... <risos> com Tchau. Tchau. O que está
1: acontecendo?
2: Vai. Calma. Eu tô, tchau né hoje eu tô tchau. Assim... muito inspirada tá Sim. ótimo mas é, ótimo. é isso ela resumiu que é. a, a Bruna ela comentou que que eu acho que isso é muito interessante para casais, casais de longa data quando aí esse descompasso nem só de longa data mas quando esse descompasso ele aflora quando você pega para para pensar no parâmetro que essa pessoa quer demais da onde que ela tirou aquilo acho que é. É, entra nisso cara, vive a realidade dos fatos. É, do seu é, do rolê. Do seu fato, inclusive. Para para compreender o seu movimento ali, a sua relação, a sua vivência, a sua história e vamos conversar sobre ela. Perfeito. Porque eu acho que é isso, cara. Porque aí você chega com uma pessoa que... Uh, a outra que já não é assim e ela sabe que a outra não é assim. Tá. Sabe, sim. Se você... Principalmente numa relação... Numa, você decidiu casar com a, com a Zacarone. Decidi me casar <risos> com a Zacarone. Cara, eu sei que ela quer transar toda hora, que ela acabou de falar aqui. <risos> Aí eu já sou aquela marcha, né? A primeira?
0: Vai Aí! Nem morro,
2: né? Ué! A cara Flaviano. dela é <risos> difícil, mas tudo bem, a gente faz assim, uns então, sacrifícios.
1: <risos> é, é isso, gente. Ó, sexo, eu acho assim, importante, igual a Flaviane trouxe, porque eu falei que é, e. De fato é! é. <risos> eu acho, mas acho que o relacionamento ele não tem que orbitar. Em torno do sexo apenas, tá, gente? É, e nem entender a relação como incompleta se, ela não, se o sexo não acontece na frequência que você espera. Tem outras coisas aí também. Interessa então, o podcast chegou ao fim. Vamos todos transar ah. agora. Ah, é, hey! Você <risos> confere esse episódio no Spotify, nos principais tocadores de podcast, aqui no YouTube de O Tempo e na FM, o Tempo 91.7. Segue a gente no Instagram, é arroba programa Interessa e até a próxima. Tchau! Tchau.